0: 六董仲舒之祸四，主父偃的确是抱着必死的决心入世的，拼得残生尽日欢，此身虽死又何妨？但他万万没想到，搭上的不仅是自己，还有整个家族成员的性命。主父偃一死，朝廷的气氛似乎轻松了许多，但董仲舒仍然恐惧。他虽然厌恶主父偃，但族诛的酷刑令他畏惧。他的困惑与日俱增。面对一位喜怒无常、极端残酷的君主，儒学如何去驯服，又怎能驯服得住呢？他日益感到自己的经术毫无意义。讽刺的是，皇帝派吴求守王张汤来向自己问道：“他们来修习儒道，真不知道修成什么样子呢？”董仲舒还困惑于公孙弘。自从张汤向他讲了主父偃之死的缘由。他惊异于公孙弘确实是通儒术的，只是这儒术之用超乎自己的想象。昔年刘彻向董仲舒问灾异的时候，董仲舒也建议皇帝诛杀诸侯和外戚，但那并没有实际所指，而且缺乎是灾异本身的预测。公孙弘却能将儒术翻云覆雨成精妙手段，还施以仁义，这对儒术是福是祸？又是十月，新的一年到来。11月，温若的平吉侯薛泽罢相，御史大夫公孙弘拜相。这是由汉以来第一个没有封侯的丞相。朝臣还没来得及议论和不合就例，拜相当日，皇帝就以平津650户封公孙弘为平津侯。此时，公孙弘大约74岁。此后直到东汉，凡拜丞相比先封侯，成为惯例。尤为重要的是。公孙弘是作为一介儒者，而非功臣或是外戚，走到封口拜相这一步的，这对天下的示范效应，要远远高于董仲舒在贤良对策时苦口婆心宣讲的大道理。当了丞相之后的公孙弘会干什么呢？董仲舒不敢去想，他应该并不乐见一个取学阿氏的儒生，成为新一代的汉家儒宗。不久之后。公孙弘先是引董仲舒和另一个修儒学的瑕丘江公辩论，力推董仲舒的齐雪更胜一筹，齐雪在汉庭的地位更加巩固。但接着，公孙弘又举荐董仲舒担任胶西王的王国相。表面来看，这是一次重用，但董仲舒经历过上次牢狱之灾和担任江都王相之后，已经能看清这是一个杀局。胶西王也是刘彻之兄。七国之乱后封王，为人贼力强，足以拒谏，知足以是非。人很聪明，你向他进谏一句，他有十句回你，而且说得更冠冕堂皇。胶西王最有名的事情，就是这些年凡是给他当相的，总会被他找出理由治死罪，实在找不出瑕疵的就被毒死，总之有去无回，亡命难为。董仲舒只得东行，见了胶西王。董仲舒没想到，大王非常恭敬谦卑，一切皆以礼。但董仲舒已经非常清楚地认识到一个事实：自己连一个诸侯王都无法驯服，想以儒学驯服皇帝，从而变革天下，更是绝对不可能的。刘彻内多欲而外失人意，貌似圣王，实为暴君。这样的皇帝是三代以来的第一个，是帝国时代孕育出的典型君主，与尧舜文武。秦皇高祖有着本质不同，辅佐刘彻这样的雄才大略，恐怕只有公孙弘才能胜任。董仲舒终于想明白，公孙弘刻薄残忍，但未必是针对自己，而是面对刘彻不得不如此。他杀主复言，贬斥极暗，把自己撵到胶西，种种行径，目的是为了驱除异己，垄断皇帝的信任，从而可以放手做一番事业。如今这些目的都达到了。公孙弘年老体衰，时日无多。不出所料的话，势必该有些作为了。想到这里，董仲舒赶忙掌灯笔刀笔，给公孙弘写了一封书。在这封短短的信里，董仲舒一共说了五次“中书叩头死罪”。当然，死罪在汉代是一个常用的谦词，但反复说了五次，董仲舒只想传达一个意思：我服输。特别是这么一句话：“中书于漏。经术浅薄，所识匾陋，不能赞扬万分。君后所弃捐，一代如宗都服输了。公孙弘见到这封书，一定很高兴。他可能会想：老匹夫终于想明白了，也是真害怕了。不枉我把他发配到胶西王那里去。那么，董仲舒在书信里提到的建议，当然可以考虑了，那就是希望公孙丞相能效仿萧何，打开求贤之门。尽快让儒家垄断仕途，这与公孙弘的政见相同。公孙弘已经驯服了儒宗董仲舒，也赢得了皇帝的信任。他把丞相官邸的东墙凿开，加盖了一幢新的建筑物，名曰东阁。在这里，他招纳各类贤人名士，如果有特别出色的，就推荐给刘彻。更重要的是，公孙弘彻底变革了汉代的文官制度，他推动刘彻下诏。第一，以儒家原则建立中央太学；第二，为博士配置弟子五十人，由太常选拔。以前的博士自己收弟子，此后博士弟子们由国家选拔配备，就像今天的公费研究生。同时，领各郡国层层选拔优秀子弟到太常博士处为培，毕业后经过考核，分送到中央担任文学、掌故等官员。优秀的可直接担任郎中。第三，发掘现任地方官中的儒学人才，优秀的担任左右内史等京畿地区官员的属员，较一般的也担任各郡太守的属员。这几乎重建了汉朝的官员选拔体系，保证儒生被源源不断补充到中央和地方的中低级官吏行列。随着这些人的正常升迁，汉代朝野的儒家官员甚至高官将会越来越多。这正是董仲舒曾经想做但始终没有做到的事情，也是公孙弘了不起的作为。董仲舒七十岁那年，允许他返回长安的诏令到了，不知道是皇帝记起了他，还是公孙弘见到那封信后决定放过他。辞别胶西王，董仲舒松了一口气，或许胶西王也松了一口气。返回长安的路上正值冬季，一路上都在下大雪，雪势之大。是皇帝即位以来的第一次，经过的郡县总有贫民被冻死。董仲舒知道，这再意预示着将会掀起可怕的大狱，但他再也不敢说出这个秘密了。回到长安的董仲舒向皇帝上书，求皇帝准许他治世。皇帝答应了，又令张汤登门向董仲舒学习如何以儒书来审案。于是，董仲舒做春秋绝狱。写下232个案例，详细解释如何用儒术来评决案件。从这一点上说，董仲舒所做的与公孙弘本质上是一样的，都是要把儒术融入汉帝国实际的政治运作中。公孙弘也有《公孙弘十篇》，记录他以儒术理政的经验，据说内容极为精要，每个字值百金。他们两人的差别是作为京师拥有的政治德行不同。故园仍在，木繁草长。董仲舒想起昔日三年不归园的往事，想起汉景帝时他还算年轻。有一日天朗气清，他在家中读书，忽然门下报称有客人来访。来者脱履登堂，风姿绰约，令他精神一振。主客交拜行礼，分别在席上坐下。面对董仲舒这样的海内名儒，此人并不苟且。仪态颇为大方，谈吐十分不俗。他们谈起如今的精微奥妙，更是多有相契之处。董仲舒很想引为知己，又颇觉可疑，因为他感觉此人对自己非常熟悉，若非曾经同门共学、朝夕相处，绝不可能有如此默契。然而他从未闻说此人大名。日光依然灿烂，照得门外白花花一片。客人忽然说：“哦。”要下雨了，董仲舒一怔，恍然大悟，笑着对客人说：“我晓得了，朝局之风，学局之雨，清非狐狸，即是稀蜀。”那人听到这话，大惊失色，绰约的人形迅速朽坏下去。旁边侍奉的仆人吓得把手中的棋盘掉到了席上，眼看得来刻画作老狐狸的模样，仓皇跳出前厅，不知去向。而现在，他每晚都到园子里。杨守官天象变幻，各中玄机只有自己能领会。不久，他听说淮南王、衡山王谋反，两王皆自杀。而主持这次谋反大案审理的，正是当年险些害他被杀的高祖吕布书和时常求教的廷尉张汤。吕布书和张汤以董仲舒的《春秋绝狱》为蓝本，审理两王之案，最终有万人死在这场大案中。印证了上年冬日大雨学所的寓意。夜观天象，他还发现北极星旁的三颗星突然有一颗变得极暗，这预示着三宫中有一人即将死去。而此时，于是大夫李蔡刚刚被免，太尉一职孔雀，三宫中唯有丞相公孙弘在任。果然，第二年公孙弘薨于任上。董仲舒是否可以理解公孙弘？他或许能理解。儒家改制不是由一个人通过几件措施就可以实现的，也不能寄托于一位皇帝身上。公孙弘穷尽后半生，就是给儒生铺就了一条通达的仕途，从而与外戚、勋旧在官场上分庭抗礼。而即便是这样一项看似简单的事情，也必须由公孙弘这个既懂儒学，还能取得皇帝信任，对待政敌心狠手辣的人才能完成。而董仲舒一生所做的政治实务，只是为帝国的法律事务做做顾问。好在他把毕生关于天人感应、灾异论说的道理，都深深融入公羊学说里，为汉朝后来的儒生们大谈灾异打下了基础。但即便如此，董仲舒仍然无法赞赏公孙弘，理解，但绝不赞赏。不是因为两人命运殊途，而是董仲舒仍然深深陷落在政治的困惑里。进入帝国时代的儒学，从理想上看必须驯服帝王，但是真的可以做到吗？逐渐经学化的儒学，随着地位的升高，将来还有动力去批判驯服帝王吗？多年以后，刘湘、刘歆父子争论董仲舒的地位，父亲刘湘认为董仲舒有王佐之才，儿子刘歆却很不以为然，认为充其量只是群儒手。从董仲舒的毕生事业来看。刘歆所言不虚，他的确没有什么王佐之才。但倘若以理想主义来观，董仲舒岂又只是儒生之首？假如董仲舒遇上王莽，该会怎样？本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。